0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jahr 2015 von Auf den Hund gekommen. Und genau wie letztes Jahr, dieses Jahr auch wieder dabei, der Jochen. Guten Morgen, Frank. Morgen, Jochen. Thema der heutigen Sendung Hunde und Babys. Was schön an der Sache ist, dass wir mit dem Jochen äh, einen Jungvater dabei haben, dessen äh, Sohn letztes Jahr im Mai geboren ist und der da also viele Erinnerungen und Tipps und so weiter natürlich relativ frisch noch äh, parat hat. Ja, Jochen, äh, Hund und Baby. Bei euch war es ja so, die Hunde waren ja schon da, das Baby kam später. Was man wahrscheinlich ganz vermeiden sollte, wenn es irgendwie geht, sich einen Hund anzuschaffen, nachdem man ein Baby bekommen hat, also so relativ zeitgleich.
1: Ähm, ja, da habe ich das wenig erfahren, aber ich kann jetzt von meiner Warte her sagen, ich würde es sogar vielleicht mal probieren. Also nur natürlich, wenn man jemand ist, der sowieso Hundeerfahrung hat, weil wenn ich jetzt schon sehe, wie dicke mein Kind mit den zwei Hunden ist und die Hunde ja schon doch schon einige Jahre länger da sind, äh, könnte ich mir vorstellen, dass ein Welpe mit einem Baby auch sehr gut klarkommen könnte.
0: Ja, die Frage ist natürlich, das ist so eigentlich der Hintergrund der, der ganzen Frage, die ich da gestellt habe, ist natürlich, wie kommen die Eltern oder die Mutter dann in dem Fall mit beiden zusammen. Also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, äh, also Hundebabys können extrem anstrengend sein und wenn man dann noch ein, ein Neugeborenes dabei hat, das könnte natürlich auch so ein bisschen sehr einen Stress ausarten.
1: Ja, also äh, etwas Eifersucht ist natürlich hier bei uns im Haus auch dabei. Ähm, aber vielleicht äh, erzähle ich mal, wie man das von Anfang an gemacht hat. Wir haben das relativ... Alles unkompliziert gemacht. Wir haben da auch ein gewisses Vertrauen zu unseren Hunden. Wir kennen unsere Hunde ja zu dem Zeitpunkt, als der Kleine auf die Welt gekommen ist, schon zehn Jahre lang. Wir wissen, wie unsere Hunde ticken, wie unsere Hunde reagieren, auch auf Kinder reagieren, das wissen wir. Und wir haben da noch nie negative Erfahrungen gemacht. Und... Äh, das ging dann schon los. Wir haben also gar kein Bromborium drum gemacht. Meine Frau war im Krankenhaus, die Hunde waren bei mir allein. Wir haben dann solche Geschichten wie, ja, da bring ich schon aus dem Krankenhaus ein T-Shirt mit, dass die Hunde sich schon an den Geruch des Kindes gewöhnen. Ähm, alles Käse, haben wir alles nicht gemacht, alles dumm Zeugs. Äh, wir sind bin morgens weggefahren, habe meine Frau und das Kind im Krankenhaus abgeholt. Wir sind nach Hause gefahren, was da wichtig war. Die Hunde wurden als erstes von meiner Frau begrüßt. Das heißt, sie haben damals erst ihre Schmuseeinheiten wieder von der Frau bekommen. Und da war mal ein bisschen Knuddeln angesagt, weil ja die Frau jetzt einige Tage nicht bei den Hunden dabei war. Und die dann die natürlich auch vermisst haben. Und dann haben wir den, die Babyschal, den Maxi-Cosi, haben wir genommen. Da hat der kleine Tropf drin gelegen. Ins Wohnzimmer, auf den Boden, die Decke runter und haben die Hunde gucken gelassen. Und das war die beste Entscheidung für uns, für unsere Hunde, die wir eigentlich treffen konnten. Äh, da ging es dann, das ging natürlich gleich mit Schlägerei und, und Zapparerei ab und gucken und was ist denn das und ganz toll und prima. Und äh, man darf natürlich nicht empfindlich sein. Also jemand, der sagt, oh nein, ich will nicht, dass das Kind vor dem Hund äh, angeschleckt wird und äh, das passt nicht und die Bakterien etc., äh, für den ist das natürlich nichts.
0: Mhm. Gut, also ich sag mal so, bei euch ist es natürlich auch so, die Hunde sind natürlich auch schon älter, bisschen gesetzter und man muss sagen, dadurch, dass sie ja, äh, ja auch geschult sind, äh, sage ich mal, kennen sie ja genau ihren Stand oder ihren Rang in der Familie. Ähm, ich glaube, das größte, größte Problem ist, ist natürlich, äh, wenn der Hund eigentlich immer als erster, also an erster Stelle gekommen ist, also eigentlich so mehr als Kindersatz gedient hat, und dann ein Kind in die Familie kommt. Ich meine, bei euch hattet ihr, ihr habt ja zwei Hunde, von da ist das dann, ich weiß, ich jetzt, seit wir die Biene haben, ist das bei uns auch schon ein bisschen anders. Aber ähm, ich glaube, dann ist es ein bisschen schwieriger, als wenn du zwei Hunde hast, die ja sowieso schon sich äh, ja sicher auch untereinander letztendlich arrangieren müssen. Also
1: für uns hat sich eigentlich einfach nichts geändert. Sprich, der Tagesablauf, ob das jetzt mit Kind jetzt dazu war oder vorher nur mit den Hunden. Der ist gleich geblieben. Das heißt, wir stehen auf, wir gehen ins Kinderzimmer. Wenn die Hunde mit rein wollen, dürfen sie mit rein. Wenn sie dabei sein wollten beim Stillen, wenn sie da gelegt haben, dann durften sie da dabei sein. Auf unsere alte Couch vorher durften die Hunde drauf. Die durften jetzt auch drauf, wenn das wie das Baby da war. Das heißt, wir haben da teilweise, habe ich da gelegen, Baby auf dem Bauch. Der eine Hund am Kopfende, den anderen an den Füßen, die waren alle dabei. Es wurde keiner bevorzugt oder benachteiligt von den drei. Mhm. Sondern es wurde wirklich so ja, weitergemacht wie vorher. Und das ist, denke ich, das A und O. Weil viele, was ich auch so im Bekanntengeist gehört habe, die haben dann, oh, der Hund ist, äh, das Kind ist jetzt da und dann dürfte der Hund gewisse Sachen nicht mehr. Dann hat es gesagt, oh nein, hier darfst du nicht mehr ins Zimmer. Oh, wenn ich jetzt am Stillen bin, dann darfst du nicht mit auf die Couch. Nein, auf keinen Fall mehr auf die Couch, weil das Baby ist ja jetzt da. Und das ist natürlich ein großer Fehler. Dann fühlt sich der Hund irgendwann ausgegrenzt und sieht das
0: Kind dann wirklich als Konkurrenz an. Ja, genau. Also da ist es natürlich so, wenn man irgendwelche Umstellungen vornehmen will, sei es jetzt örtliche, dass man sagt, okay, das und das Zimmer, wo die Hunde bis jetzt so ohne Probleme rein durften, da dürfen sie jetzt nicht rein, weil wir das halt nicht möchten, wie auch immer. Dann muss man diese Veränderungen schon vorher stattfinden lassen, damit der Hund das auf keinen Fall jetzt mit dem Einzug des Kindes verbindet. Genau. Ja, also alles, was man jetzt ändern will, das muss man schon vorher machen. Ähm, einfach damit der Hund nicht die, die, also praktisch die falsche Meldung bekommt und sagt, ah, ich bin jetzt nicht mehr Nummer eins, weil da ist dieses komische Menschenkind eingezogen, der ist jetzt schuld. Also der Hund ja. muss letztlich schon im Vorfeld äh, so eingenordet werden, dass er, dass er also ähm, einfach. Das nicht miteinander verknüpft. Das heißt natürlich auch, sage ich mal, wenn ich einen Hund habe, der so richtig verzogen ist, also der alles darf, dann kriege ich auf jeden Fall ein Problem. Äh, ja, der Idealfall ist ja
1: wieder, was soll es ja schon gar nicht so weit kommen, nur in der Hundeerziehung. Klar, das ist natürlich bei vielen so, das weiß ich. Und genau das sind dann auch diese ich nenne es jetzt mal Problemfamilien, wo dann sagen, das klappt gar nicht mit meinem Kind und ich muss den Hund abgeben und solche Sachen. Da sollte man sich vorher halt auch etwas Gedanken drüber machen, wie man das haben möchte oder ob man vielleicht dann sagt, oh, mein Hund ist schon zwölf, komm, ich ziehe den Kinderwunsch vielleicht noch ein Jahr nach hinten, dann ist mein Hund 13, sprich, die Lebenserwartung ist abgelaufen. Ja. ja. Äh, oder da ich das irgendwie etwas anders machen kann. Oder ob ich sagen kann, hm, komm, wenn das wirklich, wenn ich weiß, mein Hund kann gar nicht mit Kindern. Das kristallisiert sich ja schon in, in den Jahren vorher raus. Und dass man dann sagt, Mensch, komm, wenn ich ihn abgeben muss, gebe ich ihn nicht erst ab, wenn das Baby da ist, sondern vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher, wenn die Schwangerschaft schon beginnt. Damit ich dann noch ein bisschen, zu, wenn der Hund zu einem Bekannten geht oder so, dass ich den vielleicht noch ein bisschen öfter besuchen kann, dass der... Das dann auch etwas besser harmoniert. Ist zwar blöd, das Ganze.
0: Ja, ja, gut. Es kann, kann natürlich vorkommen, aber dass man sich in dem Fall, also beziehungsweise in dem Fall, dass ein Kind kommt und man sagt jetzt, es kann ja auch zum Beispiel passieren, was ja auch häufig äh, dann auch dazu führt, dass der Hund weg mit, dass, äh, dass ein Kind eine Allergie entwickelt gegen den Hund. Oder genau. schon, schon direkt hat. Kann also passieren. Ähm, da muss man sich natürlich oder sollte man sich im Vorfeld natürlich schon darüber Gedanken machen, was passiert in dem Fall, wenn jetzt das Kind tatsächlich eine Allergie entwickelt, ähm, was mache ich dann? Und ich glaube, das ist so, ähm, glaube ich, das A und O, dass man schon im Vorfeld diese Sachen einfach mal durchdenkt und man sagt, was mache ich, wenn das passiert? Wie regle ich das hier im Haus mit den, mit den Räumen und was muss ich vielleicht an meiner Erziehung verändern, damit der Hund das so also nicht auf das Kind projiziert, die Veränderungen, sondern einfach auch das jetzt an, mit, äh, mit zum, zum normalen Tagesablauf äh, letztendlich dann äh, aufnimmt. Ja.
1: Und, äh, der Yannick, äh, halbes Jahr alt war, äh, der lag hier im Wohnzimmer auf seiner Decke und so und äh, babbelte da vor sich hin und spielte da ein bisschen mit seinen äh, Plüschtieren und so und äh, da dürfen die Hunde dann auch dabei. Das heißt, die haben ihre, ihre Ecke im Wohnzimmer bei uns jetzt. Da ist ihr Rückzugsort. Da hat das Kind nichts verloren. Und genauso rum ist es dann aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn die Hunde dann die Nähe suchen, dann, das aus, dann, dann werden sie da auch jetzt nicht weggeschickt. Nach dem Motto, also das tolerieren wir dann, Und andersrum tolerieren wir es eigentlich weniger. Also, ja. dass das Kind äh, den Hund ärgert, sage ich mal, das gibt es nicht. Äh, wenn der Hund aber die Nähe sucht, dann wird das auch zugelassen.
0: Ja, okay. Ja, wir hatten da ja jetzt gerade so eine kleine Störung. Äh, aber ich lasse es mal so weiterlaufen. Ja, ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach viel, ähm, Pro Probleme tauchen einfach auf, weil man sich keine Gedanken macht. Das ist so. Und ich glaube, ähm, ich meine, jeder, der einen Hund hat und den nicht erst gestern angeschafft hat und dann auf einmal sagt, hups, meine Frau ist schwanger, wir kriegen ein Kind, äh, der wird ja jetzt auch seine Tiere einschätzen können und sagen, Mensch, was ist das denn jetzt für einer? Ja? Also bei uns wäre es jetzt so, meine, wir sind jetzt über das Alter hinaus, Kinder kriegen zu äh, können und zu wollen. Ähm, da wäre es jetzt so, dass ich so sage, also von der Biene her würde ich da jetzt so überhaupt kein Problem sehen. Beim Henry weiß ich es nicht, weil äh, der einfach mit Kindern irgendwie, wir hatten im Bekanntenkreis keine Kinder, habe ich ja schon öfters erzählt. Von daher kann er so mit Kindern erstmal überhaupt nichts anfangen. Wobei ich mir sicher bin, dass der auch durch Erziehung da dann so weit gebracht wird, dass er einfach das Kind einfach ignoriert. Aber das, das ist ja das ist ja der Zustand, den man ja eigentlich nicht haben will. Er soll ja mit dem Kind zusammen, das soll ja zusammen sein. Das
1: Gute ist ja eigentlich bei so einem Kind, es kommt ja nicht die Tür reingelaufen und sagt, hallo, hier bin ich. Nee. Sondern das ist ja auch ein Prozess, der sich entwickelt über ja, Jahre eigentlich ja schon. Das heißt, das Kind ist ja zuerst mal, das hat ja gar keinen, wenn man nicht möchte, gar keinen direkten Kontakt zu den Hunden momentan. Das liegt ja am Anfang, liegt in seiner Babyschale oder in seinem Laufstall oder in seinem Bettchen ja noch. Und es wird ja, kommt ja nur raus, wenn Mama, Papa es explizit rausnehmen. Und da ist dann halt. Und da, Gewöhnen sich die Hunde dann auch schon dran. Die gewöhnen sich an die Schreierei, dass hier ist plötzlich anderer Trubel ist, dass hier jetzt im Wohnzimmer anders aussieht wie die ganzen Jahre. Was ein großes Problem war, das muss ich sagen, oder was ein großes Problem ist, war ein Problem oder mit unser einziges Problem, die Eika, wo ja gerne dann so Spielzeuge, auch Kuscheltiere vorher hatte, die hat natürlich dann am Anfang mal alles, was auch dem Kind war, als <lacht> ja, das ist mein Kuscheltier, da kann ich drauf rumknatschen und das kann ich bei mir mit ins Körbchen nehmen. Ja. Und auch, das ist ja toll, dass ich jetzt so viele neue Spielsachen bekomme. Ja, ja, genau. Ähm, da darf man dann halt auch nicht empfindlich sein und muss dann halt auch, mein Gott, der Kleine, der hat dann auch mal von den Hunden das Stofftier im Mund gehabt und hat dann mal den Hund voll Haaren gehabt und ja, es kommt halt vor, mein Gott, das sind Hunde. Ja, Aber das sind ja keine, die zwei jetzt, oder generell die Haushunde ja, keine Tiere, die jetzt im Dreck leben, in dem Sinn.
0: Ja, so und wenn, wenn ich alle prophylaktischen Sachen mache, eben zum Tierarzt gehen, impfen lasse und so weiter, dann ist das auch, glaube ich, auch eine, eine Sache, die in Ordnung ist. Und da sollte man auch das, die Kirche dann im Dorf äh, lassen, gehört ja auch mit, mit dazu letztendlich.
1: Man muss sagen, es ist einfach so, bei uns sagt man hier, Dreck macht Speck, das hat noch keinem geschadet. Das Kind war jetzt in seiner ganzen Zeit noch nicht wirklich krank gewesen. Ja, ja. Es hat einfach auch ein bisschen was mit dem Immunsystem zu tun, ob da eine Katze, ob da ein Hund, oder ein anderes Tier da ist, ob, das, ob da Dreck im Haus ist, in Anführungszeichen, weil es ist halt nicht so klinisch rein, wie jetzt in einem Ein-Personen-Haushalt, wo keine Tiere sind. Es ist einfach so. Ja, klar. Und ähm, das macht auch was, auch das bringt was. Wenn ich sage, andere Hörer, da ist das Kind krank, da müssen wir zum Notdienst, da hat es wieder Durchfall. Ja. Und das haben wir im Bekanntenkreis, da muss ich sagen, ja gut. Klar, die einen sind anfälliger wie die anderen, aber ich denke, es hat auch das Umfeld was damit
0: zu tun. Ja gut, ich sag mal, das ist äh, gibt ja da schon immer so lustige Sprüche, die dann darauf hinweisen, dass äh, viele Sachen, die früher gegangen sind und früher auch, sage ich mal, normal waren, heute äh, so ein bisschen befremdlich klingen. Aber geschadet haben sie halt nicht. Also von daher äh, denke ich mal, hat, hat das alles äh, auch so seinen Sinn. Also ich bin auch der Meinung, äh, solange da nicht wirklich eine Allergie vorhanden ist, was ja dann auch dreck von Geburt aus sein könnte, äh, glaube ich nicht, dass das Zusammensein mit Hunden äh, schadet.
1: Was man auch machen sollte, auch dem Kind seine Grenzen zeigen. Auch dem Kind sagen, pass auf, hier ist die hunde hier hast du nichts zu suchen. Auch dem Baby schon, das kann man. Da kann man schon erklären und kann sagen, du, immer da wieder wegholen, immer wieder erklären. Das ist zwar ein langwieriger Prozess, das Ganze, aber es fruchtet. Wir haben zum Beispiel unsere Wasserschüsseln, die draußen stehen. Unser Kind war noch nie an dieser Wasserschüssel gewesen und hat da angefangen zu sauen. Klar, am Anfang wieder Anfang, hat zu krabbeln war er mal dran gewesen, hat das dann? Nein, gibt's nicht. Das ist den Hunden und hin und her immer wieder weggeholt mhm. und mittlerweile die Wasserschüsseln stehen da. Da geht keiner ran, da geht keiner hin. Das passt.
0: Ja, ja, also ich sag mal, das ist ja auch das, was man letztendlich auch überall liest, dass es wichtig ist, also für Hund und Kind dann so Tabuzonen einzurichten.
1: Genau, jeder braucht seine Regeln. Nicht nur das Kind, nicht nur der Hund. Und das wird in vielen Familien, wird das, äh, ach der Hund, das ist ja ein Stück Vieh, der darf das nicht, das muss da unterbunden werden. Äh, der Hund muss brav sein zu dem Kind, der Hund darf dem Kind nichts tun, äh, der darf dem nicht zeigen, mir reicht es jetzt. Und dann ist es gleich der böse Hund und wird abgestempelt. Äh, die Eika ist auch schon rumgefahren und hat schon gesagt, Freund, bis hierher und nicht weiter. Da haben wir neben dran gesessen. Der Kleine hat dann wieder, der hat angefangen zu krabbeln und hat die Hunde angefangen am Bein zu ziehen. Ja. Beim Laufen von den so Balu ist ja so doof, muss ich sagen. Der sage, dem ist das ja alles Wurscht. Der guckt meinem dann an und sagt, Papa, mach was. Ich will nichts machen. Und die dass sie dann ja das Problem mit dem Hüftgelenken hat, tut das natürlich auch teilweise etwas weh. Ja, und klar. irgendwann ist er rum und hat geknurrt und hat auch mal den Eckzahn gezeigt und hat gesagt: Freund, es reicht.
0: Ja. So. Ja, gut, aber letztendlich ist es ja so, und das ist ja, glaube ich, so einer der Hauptpunkte, die man einfach auch beherzigen muss: Wenn Hund und Kind in einem Raum sind, muss einer der Eltern dabei sein. Richtig, richtig.
1: Auf jeden Fall. Also, das würde ich. Oder, also, wir handhaben es bei uns generell so im Haus, entweder bleibt einer bei den Zweien oder eine Partei muss mitgehen, sprich ins Bad oder in den Keller oder so, äh, wird dann äh, aus dem Zimmer, sage ich mal, rausgenommen. Ja, ja. Mittlerweile hat sich das alles etwas gelegt, aber am Anfang war das so.
0: Ja. Ist, ist ja auch letztendlich, sage ich mal, ähm es kann ja immer etwas passieren, dass der Kleine irgendetwas macht, was die Hunde nun gar nicht mögen und dann reagieren die eben und ich sag mal, man muss ja auch kein, kein äh, Trauma, es muss ja nicht eine Verletzung sein, es reicht ja schon, wenn einer von denen irgendwo mal ein Trauma erleidet, äh, das muss ja auch nicht sein. Und ich sag mal, da muss man ganz klar sagen, ist glaube ich das, mit, das Wichtigste wirklich, dass man immer dabei ist, damit da auch dieses äh, Miteinander-Kommunizieren nicht in die falsche Richtung läuft.
1: Genau. Wir haben ja damals, wie die Eika da so, so rumgegangen ist und da mal gesagt hat, nee, will ich nicht. Wir haben auch mit der Eika nicht geschimpft. Weil ähm, ich fand es gut eigentlich. Sie hat gesagt, stopp, ich mag das nicht. Der Kleine ist, ist erschrocken, hat dann äh, geschrien, aber sie hat ihm ja nichts gemacht. Ja, ja, natürlich. So, und dann sage ich, äh, das ist okay. Ähm, alter Hundetrainer in meinem alten Verein hat mal zu mir gesagt, was hast du denn davon, wenn du deinen Hund immer äh, tadelst, wenn er knurrt? Sprich, er knurrt das Kind mal an, wenn es zu nahe kommt, und dann schimpfst du mit dem Hund. Irgendwann sagt der Hund, ja, ich kriege ja immer geschimpft, wenn ich knurre, also beiß ich gleich. Ich lasse es <lacht> Warnen weg, ich gehe gleich nach vorne. Ja, kann passieren. Und ist auch irgendwo so, weil äh, das Knurren ist ja eine Drohform, ist ja eine Eskalationsstufe und die kommt ja zuerst und danach <lacht> kommt dann geht der Hund einen Schritt weiter und wenn er das erste schon ist scharf, dann geht er gleich zu Schritt zwei weiter. Klingt logisch, finde ich auch logisch. Ja. Ich habe es zum Glück nie selbst erlebt. Und deswegen lasse ich meine Hunde, egal in welcher Art weiter oder egal auch zu wem, wenn sie knurren wollen oder meinen sie müssen, lasse ich sie das auch machen.
0: Ja, ja gut, man, man ist ja dabei. und äh, genau. man, man kann ich ja kann ja
1: einwirken, ja. genau. Ja. Klar, hole ich ja natürlich, ich lasse das Kind, der ist nicht weiter, wenn mein Hund schon knurrt, lasse ich ja nicht, boah, mach mal, ist okay. Nee, dann hole ich natürlich auch das Kind und den Hund auseinander und sage, jetzt ist mal wieder gut, jetzt geht mal jeder in seine Ecke und äh, Runde zwei beginnt gleich. Ja. Ähm, und das ist mir das Bauchgefühl, wo da einfach mitspielen muss. Und wir fahren damit wirklich sehr
0: gut. Ja, ja, gut. Man muss sich natürlich auch dann als Eltern dementsprechend auch absprechen. Genau. Sonst kann das nicht funktionieren, ganz klar.
1: Nee, ja, logisch. Es darf nicht der, der Hund bei dem Papa mit, sei ich mal ins Kinderzimmer und die Mama sagt, nee, ich will das nicht. Nee, nee. Da sollte eine gewisse Regelung da sein. Aber wir haben zum Beispiel, wie gesagt, auf die alte Couch durften die Hunde drauf. Wir haben im Frühjahr, im Mai haben wir eine neue Couch bekommen und da haben wir gesagt, hier dürft ihr nicht mehr drauf. Sprich, Sie dürfen jetzt nicht mehr auf die Couch, aber nicht, weil das Kind da ist, sondern weil die neue Couch da ist.
0: Richtig, ja. ja.
1: Also sprich, ist das für die Hunde auch wieder eine ganz andere
0: Sache. Naja, ja, gut, und, und sie lernen es also auch, klar, die werden natürlich auch sagen, ey, was soll der Scheiß, aber klar, die werden dann auch sagen, okay.
1: Ja, genau, es ist eine, eine räumliche, also eine, ja, eine bauliche Veränderung da und dann sagen sie, okay, akzeptiere ich auch irgendwo. Ja. Ja, ja. Es hat nichts mit was Bestimmten zu tun.
0: Ja, genau. Es hat nur mit der, mit der räumlichen Veränderung, beziehungsweise mit der, mit der Couch hat es einfach zu tun. Genau. Und es wird eben nicht auf das Kind projiziert. Und das ist, ja. glaube ich, so der, der, das wirklich das, was man äh, ganz äh, stark vermeiden muss, dass das irgendwie auch mal bei den Hunden irgendwie so die Rädchen drehen können, dass sie sagen: Das hey, ist ja alles der, der, der Wurm schuld. Ja. Genau. Weil,
1: wie gesagt, weder Hund und Kind. Es ist keiner schuldfrei oder es ist keiner Vollschuld, wenn da irgendwas mal ist. Genau. Die helfen sich gegenseitig. Wenn ich sehe, was der der Ragger für, was der anstellt und was der für Ideen auch bekommt. Ja, klar. Genau. Äh, der, der kann das arme Tier gar nichts dafür manchmal, dass es damals sagen muss, äh, Papa, geht nicht mehr, äh, der zwei Zweibeiner hier, der ärgert mich so toll.
0: Ja gut, also ich sag mal klar, auch, auch, das, auch das Kind muss es halt lernen, den Umgang mit den Hunden. So, denn, denn äh, wenn es das nicht lernt, dann äh, führt das unweigerlich dazu, dass irgendwas mit den Hunden passiert. Also wir haben hier bei uns in der Gegend auch, ähm, ja, allerdings schon ein Kleinkind, die das also auch nicht beigebracht bekommen hat, wie sie mit den Hunden rum, umzugehen hat. Das führt auf lange Sicht das immer zu Problemen. Ja,
1: ja ich wollte sagen, wir haben auch Bekannte. Ähm, da ist dann auch Wauwau. Wauwau wow wow kenne man dann nur von irgendwelchen Spielsachen. Und äh, Wauwau wow kann man ja äh, feldziehen ah, ja. und, äh, und schubsen und machen und tun. Und ja, äh, das geht beim dem Stoff Wauwau, wow, aber lebender Wauwau wow lässt sich das nicht
0: gefallen. Naja, so und je nachdem, wie kurz äh, letztendlich die Geduld ist von dem Hund, dann genau. wird es dann schon auch schon mal ein heftiger. Ist klar, wenn ich, wenn ich dann als, kle als kleines Kind dann von so einem Hund mal angebellt werde eventuell, ja, erschrecke ich mich halt.
1: Ja. Ich habe äh, eine Geschichte aus meiner Jugend. Ähm, als ich auf die Welt gekommen bin, hatte meine Eltern schon einen Schäferhund gehabt. Und der Schäferhund war ein braver Hund, ein herzallerliebster Hund, aber ach, wie soll ich sagen, mein Vater hat ihm nicht so getraut, dass er mich mit dem Hund alleine gelassen hätte. Aha. So gut war die Beziehung dann doch nicht. Ich konnte alles mit dem Hund machen und tun und spielen, das war alles kein Problem. So, und irgendwann war ein Kumpel von mir da. Wie alt war ich? Fünf, sechs, sieben, so in dem Alter. Und irgendwann ist der Schäferhund, ich kenne das halt auch nur noch von Erzählungen her, rumgefahren und hat meinen Kumpel. So in den Arm, nicht gebissen, sondern so mit den Vorderzehen so geknappt. Mhm. So, so etwas bisschen erwischt. Es ist, hat noch nicht mal geblutet, aber der Zahnabdruck war da, es war blau geworden. Und dann natürlich, ja, Papa, der Peter hat uns gebissen. Da also hat mein Kumpel gebissen. Erst was mein Vater gesagt hat, was habt ihr mit dem Hund gemacht? Mhm. Der nicht aus Spaß ja rumgefahren ist. Das war schon älteres Kaliber. Und dann hat sich nachher herausgestellt, hat mein Vater erzählt. Dass wir den Hund mit Stöckchen getriezt haben. Ja, gut. Und so, 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 so gestochen haben und so, weißt du, so, 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 so geschoben haben und so. So, und dann hat der Hund irgendwann gesagt: Jetzt reicht's. Er hat genau gewusst, wenn ich das Kind aus dem Haus angehe, äh, kommt Papa mit dem Spaten raus. Ja. Also nehme ich den anderen. Ja, 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 gut. Fertig. Und ich bin das Opfer, das für mich am leichtesten jetzt zu holen ist. Ja, ja und das war für mich so ein Beispiel. und Und allein schon, dass damals mein Papa auch schon gesagt hat, was habt ihr mit dem Hund gemacht? Also nicht gleich, oh der böse Hund, ja, sondern ja. mal andersrum als er erst gefragt. Äh, kommt ja, es kommt ja von nichts ja, wenn ja. sich irgendwie, dass Irg da was
0: passiert. Genau, irgendein Auslöser muss ja da sein genau. und den muss man auf dem Grund sehen. genau, genau. Und, und da muss man in,
1: eigentlich aufgrund von dieser Geschichte muss man dann mal reagieren und sagen, okay, der Hund hatte Schuld oder das Kind hatte Schuld. Und nicht immer pauschal sagen, ja, der Hund, der darf nicht das darf nicht sein, das darf nicht sein. Es ist ein Tier, es ist irgendwo ja ein Raubtier.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Wenn man es weiter wegnimmt und mein Gott.
0: Ja, ja, und äh, da ist es einfach so, dass man dann einfach äh, dem Kind auch das ein äh, erklärt. Denn genau. ich sag mal, ähm, manchmal denken Kinder ja in, der, in dem Sinne ja nicht weiter, sondern die machen das dann einfach und, ähm, sage ich mal, haben einfach noch nicht die Erfahrung und das Wissen, was die Konsequenzen sein können. Und deswegen muss man es dann halt erklären, man muss einfach sagen, pass auf, so und so ist das. Und der Hund hat auch eine Toleranzgrenze. und
1: ne? Ich sehe das so ähnlich wie
0: mit Feuer oder mit dem
1: heißen Herd oder dem Backofen oder so. Ich kann dem Kind jetzt immer wieder sagen, bleib da weg, bleib da weg, bleib da weg. Oder ich kann ihm halt erklären, du, ist es ist heiß, du verbrennst dich, das kann Aua machen. Und es vielleicht mal langsam daran führen und mal zeigen, guck mal, wenn du hier über die Hand schon 10 cm von dran hast, ist es schon warm und das ist heiß und das tut weh und wenn du dann ganz dran kommst und etc. Ähm, weil wenn ich das Kind dann eigentlich immer nur beschütze und immer nur sage, bleib da weg, bleib da weg, bleib da weg, irgendwann sagt es, oh, jetzt ist Mama nicht da, jetzt gehe ich mal gucken, warum ich da eigentlich wegbleiben muss. Ja, 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 dann genau. probiert es
0: es aus. So, und dann ist keine Kontrolle da, das heißt, genau. dann äh, läuft das genau in die falsche Richtung. Genau. Dann ja, lieber, ich sage immer, äh, lieber macht, dass ich weh, wenn ich dabei
1: bin, wegen irgendwas, ja. wie das, dass ich sich weh macht, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Weil dann sehe ich es, warum und wieso und kann da doch noch einwirken. Und anders, da gibt es ja gar keine
0: Kontrollmöglichkeiten. Ja, und deswegen ganz klar, äh, solange der, äh, sage ich mal, solange das Kind noch in einem, ich sag mal, Babyalter ist, das heißt also, äh, ich weiß ja nicht, wie, wie, nen, bis, wie weit geht Babyalter? Also ich sag mal so krabbelmäßig so bis zwei, drei.
1: Muss du mal eine Frau
0: fragen. Oh,
1: oh, <lacht> gutes Fettnäpfchen. Ja, ich wollte sagen, gutes Fettnäpfchen erwischt. Ja.
0: ja, also ich denke mal so, bis, bis, ähm, bis die kurzen ja, Anfang so, so. zu laufen und ja, so. Ja und und halb, halb, genau, bis sie anfangen zu laufen, kann man glaube ich Kleinkindern sagen. Ja, Ich glaube, das ist dann auch nochmal äh, noch eine Folge wird, indem wir dann uns mal über die Hunde und Kleinkinder unterhalten. Aber ich denke, das machen wir dann mal später im Jahr.
1: Genau, das können wir gerne machen.
0: Ja, So wie immer, äh, abschließende Worte, du als Vater?
1: Ja, vertraut euren Hunden auch etwas an und, und, und den Hunden etwas zu und ihr kennt eure Hunde und äh, macht nicht zu viel Promboio und lasst euch nicht von Leuten, die keine Hunde haben in der Verwandtschaft, irgendwie ins Boxhorn jagen und dann da von denen schlaue Ratschläge, macht so, macht so, macht so, sondern wenn ihr euch unsicher seid, geht zu Eltern, die Hunde haben, und lasst euch von denen einen Ratschlag geben, die haben die bessere wie Verwandtschaft, wo keine Hunde hat.
0: Ja, besser kann man es wirklich nicht sagen. Wunderbar, Jochen, vielen Dank. Und ähm, ja, ist die erste Sendung im neuen Jahr. Wir wünschen uns allen natürlich ein wunderbares, gesundes neues Jahr und äh, hoffe, dass wir auch dieses Jahr euch äh, gut informieren und unterhalten.
1: Ja, ich freue mich auch auf viele schöne Sendungen.
0: Ihr Lieben, Jochen und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.